0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sonniges, gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 81, fünf Schritte, die immer helfen. Und die zumindest mir immer helfen. Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch fünf konkrete Schritte teilen, die gerade zwischendurch immer mal wieder mich retten. Und vielleicht kennt ihr einen Teil davon schon mit Sicherheit. Sie sind jetzt nicht für mich total neu, aber ich habe sie irgendwie nochmal klarer wahrnehmen können in der letzten Zeit, die ein bisschen ein bisschen sehr starke Höhen und Tiefen für mich hat. Und davon will ich ein bisschen erzählen und auch sagen, wie ich damit umgehe. Und vielleicht ist was für dich dabei, da würde ich mich sehr freuen. Vorher gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Das ist Brain Effect, wie schon eine ganze Zeit. Ich möchte hinweisen auf das Essentials. Das Essentials ist, die Essentials sind so eine Reihe von Brain Effect. Und ich möchte hinweisen auf das Minerals von den Essentials. So wird ein Schuh raus. Und zwar hat das, enthält das jede Menge Mineralien. Und gerade wenn wir so viel schwitzen, finde ich es wichtig, uns Mineralien zuzuführen. Eisen und Zink ist dabei, Magnesium ist dabei. Und das ist so ein einzigartiger Mix, der mir zumindest sehr gut tut. Reicht Die Packung reicht für zwei Monate, wenn du es regelmäßig nimmst. Und du bekommst wie immer auf deinen ganzen Einkaufskorb, nicht nur auf dieses Produkt 20 Prozent, wenn du den Code sega 20 nutzt. Also viel Spaß beim Shoppen. Okay, zurück zur Folge. Fünf Schritte, die immer helfen. Vielleicht zuallererst, warum brauche ich gerade Schritte, die helfen? Erstmal, glaube ich, brauchen wir alle das ständig. Wir alle sind gefangen in unseren mehr oder weniger günstigen Konditionierungen. Manche sind gut für uns und lassen uns gestärkt und gut und voller Ressourcen durch den Tag gehen. Und manche sorgen dafür, dass unsere Knöpfe gedrückt werden, wir uns schlecht fühlen. Und manchmal gibt es auch einfach was in unserem Leben, was anders läuft als gedacht. Und im Moment bin ich zwischendurch total guter Dinge, weil ich mein Buch schreibe. Jetzt heute hoffentlich noch mehr an Kapitel 1 schreibe, das ist bald fertig. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist hoffentlich Kapitel 1 fertig. Und es geht gut und ich merke, wie ich reinkomme und es macht mir total Spaß und ich habe mich so gefreut über eure ganzen Nachrichten, dass ihr alle mit dem Buch in der Straße tanzen werdet. Das finde ich mega übrigens, super. Und gleichzeitig bin ich zwischendurch sehr traurig, weil meine amerikanische Gastmutter, ihr geht es gar nicht gut und... Wer mir schon länger folgt, hat gesehen, dass wir ähm, vor Jahren in Amerika waren, sie besuchen und dann war sie hier, weil sie ursprünglich aus der Schweiz kommt und die ganze Familie war da, meine amerikanischen quasi Gastschwestern und ich fühle mich mit der Familie sehr verbunden. Meine Gastmutter hat mich jeden Geburtstag angerufen, jedes Weihnachtsfest haben wir telefoniert, wir haben versucht uns zu sehen und waren immer irgendwie auf dem Laufenden und jetzt ist sie fast 80 und sehr, sehr krank. Und natürlich wisst ihr, dass ich nicht rüberfliegen kann, eigentlich wären wir diesen Sommer hingeflogen, was aufgrund Corona nicht ging und was auch okay ist, aber jetzt gerade ist es schwer für mich, wir zoomen und ich sehe sie, aber es geht mir sehr nah, es geht mir echt nah. Und ich glaube, es ist wichtig, ist, diese Traurigkeit auch zuzulassen, weil sie den Menschen ehrt. Und gleichzeitig merke ich die Tendenz meines Kopfes, sich da drin verkriechen zu wollen, so reinzoomen zu wollen in mein Leid und mich so in dem Leid zu suhlen und in so einen Opferstatus zu kommen, wie schlimm das gerade ist und ich da nicht hin kann. Und mein Schmerzkörper, der ja, würde Eckart Tolle sagen, mit dem Ego verbunden ist, ist nicht nur diese Empfindung, sondern ist halt die egozentrische Geschichte dazu, wie schlimm das jetzt für mich ist und bla bla bla. Und wenn ich das merke, dann helfen mir die fünf Schritte, die ich heute mit dir teile. Und die fünf Schritte dienen nicht dazu, irgendwas wegzudrücken, weil wegdrücken nicht funktioniert. Wir können uns mal ablenken, wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen gerade was nicht. Können wir uns mit Serien gucken, betäuben. Manche betäuben sich mit Alkohol oder mit irgendwie viel, viel tun, viel arbeiten ist oft ein Betäuben, und Abmildern. Sehr beschäftigt sein, die Stille nicht zulassen. Und darum ist der erste Schritt das tiefe Atmen. Richtig tief in den Bauch runteratmen, diese Ausdehnung vom Zwerchfell fühlen und das loslassen in der Ausatmung. Und wenn du willst, mach das mal mit mir, spür wie du, wenn du einatmest, wie sich diese Decke deines Zwerchfells nach unten hin aufspannt, in dein Becken hinein, Platz macht, dein Bauch sich ausfüllen lässt und in der Ausatmung, wie alles so ganz entspannt wieder zusammensinkt. Und das tiefe Atmen lässt mich die Realität besser sehen, nämlich diese Pause zwischen Reiz und Reaktion. Es gibt irgendeinen Reiz, wenn ich ähm, eine Nachricht bekomme von meiner amerikanischen Familie. Oder es gibt ein Bild, was ich sehe, oder ein Gedanke, der mir kommt, das ist ein Reiz. Und dann gibt es eigentlich unmittelbar für uns gefühlt die emotionale Reaktion. Aber die emotionale Reaktion ist nicht komplett mit dem Reiz verbunden, sondern es gibt ein, eins ist der Reiz, dann passiert was und dann kommt die Reaktion. Und das, was passiert, ist, dass unser Gehirn Nervenzellen antitscht, also rein äh, äh, neurowissenschaftlich werden Nervenzellen aktiviert, so ein Netzwerk wird aktiviert auf eine bestimmte Art und Weise, so wie es unser Gehirn gewohnt ist. Und dann reagieren wir meist aus dem Instinkt heraus. Und der Atem? bringt uns in diese Pause zwischen diesem ersten Schritt und dem zweiten. Und es gibt die Pause immer. Es gibt die immer, wir nehmen sie nur selten wahr. Aber wir können unsere Wahrnehmung, wenn wir eine Yoga-Praxis haben oder wenn wir vielleicht sonst einfach achtsame Menschen sind, muss ja nicht unbedingt auf eine yoga Yogamatte touren, aber wenn man einfach achtsam ist, dann kann man lernen, diese Pause wahrzunehmen. Und den Prozess beginnen bewusst zu machen, der innen passiert. Das Fühlen von der Gedanke, titsch diesen Gedanken an, titscht diese Gedanken an, kriege ich Lust, mich so zu verhalten, ist das mein nächster Schritt. Und zu atmen und das zu betrachten, wie so eine Kette von Dominosteinen, die fällt. Ohne, dass man was ändern will, ohne, dass das anders sein muss. Wie so ein innerliches Zurücktreten. Das macht der Atem für mich. Das ist der erste Schritt. Festzustellen, so wie jetzt gerade, dass mein Hals manchmal gerade eng ist, weil Trauer mir ein Kloß im Hals beschert, wie bei ganz vielen. Und zurückzutreten und zu merken, dass ein Teil des Kloßes die Ehrung dieser Frau ist, die einfach toll ist und die mir fehlen wird irgendwann demnächst. Und gleichzeitig auch das Selbstmitleid. Die Geschichte von ich ohne sie und ihrer arme, ihren armen Töchter und, 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 die ich mir dazu erzähle. Und ein Zurücktreten von dieser Geschichte, von der Egozentrik, von dem Um-sich-selber-Kreisen im Leid hin zu, was ist eigentlich gerade? Ein Leben geht zu Ende, woanders beginnt ein Neues, das ist der auf der Welt, wie der Mond durch alle Phasen geht oder es alle Gezeiten geht oder die Bilder sind endlos, wird unser Leben enden. Und natürlich erinnert mich so eine Endlichkeit daran, dass alle Leben enden könnten. Und an die Ängste, die verbunden sind an die Anhaftungen, die ich damit habe, was meine Eltern angeht, mein Papa und meine zweite Mama, was meine Kinder angeht, Freunde angeht. Und zurückzutreten auch davon, zu merken, dass all das Gedanken sind, Sorgen projiziert in die Zukunft aufgrund der jetzigen Situation, dass das mein Geist macht. Und da das was ist, was ich nicht bestimmen kann, kann ich nur atmen und zurücktreten und versuchen, diese automatisch entstehende Gedankenspirale, die mich in Traurigkeit und Drama schickt, oh. zu durchbrechen, ohne dass ich es wegdrücke, indem ich es wahrnehme und bewusst mache. Das ist der erste Schritt. Die Pause zwischen Reiz und Reaktion. Und das Zweite ist, dass ich im Atmen, wenn ich dann weiter atme und das betrachtet habe, beginnen kann, meinen Körper zu fühlen fühlen, dass da dieser Klos ist, fühlen aber auch, dass meine Schultern sich bewegen, dass meine Augen irgendwie gerade so müde werden. Ich glaube, ich trance mich gerade so runter. Jetzt <lacht> schlafe ich gleich ein. <lacht> oder merken, wie, wie Frust vielleicht im Bauch sitzt oder Ärger oder Scham im Unterbauch und oder mein Herz krampft, weil ich jemanden vermisse. Oder, oder, oder. das wahrnehmen, mein Körper fühlen. Fühlen, dass die Emotionen, eine emotionale Reaktion in meinem Körper macht. Und auch das nur wahrnehmen, angucken. Und der dritte Schritt, der mir gerade gut tut, ist das, was ich gerade schon angeschnitten habe. Während ich atme und meinen Körper fühle, bemerken über diese Gefühle, über das Spüren meines Körpers, wie vergänglich das ist, wie alles fließt. Wie während ich jetzt spreche, der Kloß verschwindet wie, während wir irgendwo sitzen, wir beginnen uns anders zu fühlen, wie alles in einem Fluss ist, alles immer im Wandel ist. Wir atmen ein, es ist ein Wandel zu der Ausatmung. Und es ist, jeder einatmen ist anders als der vorher. Und das anders anzunehmen und die Angst vor dem anders lernen loszulassen, das ist Schritt 3. Und es hilft mir, zu fühlen, wie mein Körper sich fühlt, während ich atme, Schritt 1 und 2, und dann zu spüren, dass mein Körper sich verändert, die Veränderung bewusst zu machen. Ah, oh, Jetzt kribbelt mein Nacken, jetzt wirkt mein Zeh. Zu spüren, dass es immer was Neues gibt. An meinem Körper und im Außen auch, an der Welt auch, ist es genau so. Leid, Freude, Langeweile, Aufregung, Neugier, Bestätigung, alles liegt, ist so eng beieinander, manchmal in einem Moment, dass wir es kaum voneinander teilen können. Sogar der Geschmack wechselt, wenn wir etwas länger essen. Da müssen wir darauf achten. Und die Vergänglichkeit zu sehen als einen Fluss statt etwas, was uns etwas raubt, zu vorzustellen, dass wir wie auf einem wunderschönen Floß treiben, durch diesen Fluss, der unser Leben ist. Oder sagen wir mal so, der Fluss ist das Leben und wir ziehen vorbei an all den Orten und Menschen. Und wir haben teilweise Kontakte, teilweise fließen Leute mit uns ein Stück. Und, und wir sind auf dieser Reise und das wird uns nichts genommen, sondern wir fließen einfach weiter. Und das Bild irgendwie hilft mir mit diesem Floß. Also eigentlich stelle ich mir nicht wirklich einen Floß vor, sondern so wie wenn man Toter Mann spielt im Wasser und dass ich da so getragen werde. Aber bei Toter Mann gehe ich manchmal unter, deshalb ist ein Floß vielleicht doch ein unsichtbares Floß. Eine gute Idee. Ich will nicht untergehen im Fluss des Lebens. Und das sind die ersten drei Schritte. Und die tun gut, wenn wir von irgendeinem Gefühl werden, überrollt werden. Dann tun die gut. Und der vierte Schritt ist, die Mitte in uns fühlen, die Konstante in uns. Und ich habe ähm, hier schon öfter jetzt in letzter Zeit von dem Buch von Rabdas erzählt, was ich immer noch nicht fertig habe. Ne? Warte mal. Ich bin in meinem Lesezeichen rausgefallen. So. Ähm, ich bin erst. Noch nicht mal in der Hälfte. Es tut mir ein bisschen schwer, es ist kleingeschrieben und auf Englisch. kommen mehrere Schwierigkeiten zusammen. Und gleichzeitig habe ich eine Seite gefunden, eine Zeile gefunden, die ich heute mitbringen wollte. Und zwar sagt er, dass es sowas gibt wie das Göttliche in uns, Brahman. Und dass wir aber es nicht benennen können. In dem Moment, wo wir es benennen, ihm einen Namen geben, wie Brahman oder Gott oder Funkeleben, bekommt es eine Form, eine Einengung. Sei es nur durch Laute und durch Sprache, Symbolik. Und das macht es kleiner, als es sein kann. Und eigentlich ist dieses Leben eine Reise, Sagen die Yogis und steht auch in diesem Buch zu diesem Brahman in uns zu, ähm, hoffentlich sprecht das übrigens richtig aus. Ne? Ich bin Sanskrit nicht so mega super drauf. Ähm und es gibt, er äh, zitiert hier aus der Sufi-Mystik ein, ein Bild oder ein Wort und es heißt Wanderschaft, Wanderschaft auf einer Straße, wo alles und ich selbst zu, zu mir selbst und mein, meine Ankunft bei mir selbst in meiner eigenen Tür. Und das bedeutet, dass wir, auch wie man so, so sagt, alles ist, alles ist in uns, was wir nicht immer fühlen. Selten fühlen vielleicht sogar manchmal dass das aber die Reise unseres Lebens ist und dass wir Dinge erleben, Traurigkeit, Freude, Stolz, all das, Gefühle, Meilensteine in unserem Leben und dass wir alles nutzen können zu dieser Reise, zu unserer Mitte, zu dem Göttlichen in uns, zu diesem Funken-Universum, der in uns tanzt. Und es ist vielleicht einfacher, wenn wir uns vorstellen, dass wir auf diesem Floß sind, auf diesem, auf diesem Fluss des Lebens. Aber dass auf dem Floß das, was da ist, überdauert und eigentlich zu dem Fluss gehört. Und das einzige, wo das funktioniert, ist dieses Göttliche in uns zu fühlen, ist in diesem Moment jetzt. Wenn du jetzt gerade bist und du hörst mit zu und du sitzt oder gehst oder machst irgendwas und du atmest und du fühlst in deine Mitte, in dein Herz und du spürst da diese Konstante in dir. Wie so ein Funke, wie so ein, wie so ein Zentrum in dir, so ein Licht. Und das zu fühlen braucht Disziplin, weil unser Geist so diszipliniert ist und immer in dieses Drama, wovon ich am Anfang erzählt habe, reintauchen will, wie so ein äh, wild gewordenes Kind, was immer wieder ins Wasser springt. Gerade jetzt, wenn ich meinen Sohn angucke, der ist immer im Wasser. Und so sind unsere Gedanken, die wollen immer wieder zurückspringen in das Drama. Und dafür üben wir Yoga. Dafür suchen wir die Klarheit. Dafür kriegen wir irgendwann in unserem Leben Lust, so ein bisschen unter der Oberfläche zu sein, uns nicht mehr zu betäuben, weil wir ahnen, dass die Betäubungen und das Ablenken uns nicht weiterbringt. Und trotzdem erschreckt uns vielleicht manchmal, wie anstrengend das ist. Vielleicht kommt dir das manchmal anstrengend vor, <lacht> dieser ganze Weg und das Aushalten von all den Gefühlen. Aber vertrau dir, bleib dabei. Wenn es anstrengend ist, dann machst du einfach nur zu viel. Dann geh einen Schritt zurück, atme. Aber bleib dabei, dein Geist ein wenig in Schach halten zu wollen, weil dir das Freiheit schenkt und Ruhe und Entspannung. Und ja, das mag anfangs schwierig sein, weil der Kopf nur kurze Sekunden ruhig ist. Aber finde die Sachen, diese kurzen Sekunden, die addieren sich auf. Die addieren sich auf zu immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Sekunden. Und finde die. Mach das, wann du diese Ruhe hast in deinem Leben, finde das. Such nicht nach den perfekten Gegebenheiten, wenn, ich, äh, wenn die Kinder endlich wieder in der Schule sind oder wenn endlich dieses oder jenes ist, sondern versuch, diese kleinen Momente in deinen eigenen Alltag reinzupacken und dieses Göttliche in dir zu fühlen. Und ich will noch was teilen von den Radiance Sutras, von denen habe ich schon mal auch hier gelesen und ich versuche wieder frei zu übersetzen, ist auf Englisch. Es gibt kein Bild, was du halten kannst, kein Gedanke, den du denken kannst, der das große wahre Selbst zeigt. Deine Essenz ist unsterblich und unveränderbar. Und doch ist sie die, der Brunnen für all die Bewegung. Pausier in der schimmernden Leere, die die Quelle dieser Welt ist. Und erinnere dich, wer du bist. Ist das nicht schön? Das ist übrigens Sutra 111. Mal so viel zu coolen Zahlen. Ne? Wer hier noch ein Zeichen braucht oder so. 111... Und ja, erinnern, wer wir sind, erinnern, dass wir nicht unsere Gedanken sind, nicht das Drama sind, nicht der Ärger sind, nicht die Trauer sind, nicht die Freude, nicht das Jauchzen und nicht das Schreien, nichts davon. Wir sind die Leinwand, auf der sich das alles abspielt. Wir sind auf dem Floß und fließen an all diesen Szenarien vorbei. Fließen durch sie hindurch ist vielleicht noch besser, wie durch so einen Wasserfall. Und der fünfte Schritt ist, wenn ich mir das vor Augen geführt habe, dann verstehe ich einen Moment, insbesondere bei Traurigkeit, dass ich verbunden bin mit allen und allem. Und dass es eine Welt außerhalb dieser Formwelt gibt. Da ist dann so eine, so eine ein bisschen eine Ahnung davon, kommt auf. Ich möchte es noch nicht wissen nennen. Und wenn ich da bin, dann bin ich schon ruhiger und mein Atem ist stiller. Und mein Geist ist etwas sanfter. Und dann kann ich nach innen fallen und versuchen, meine innere Stimme wieder zu hören, die vorher weg war, in dem Tosen der Gedanken weg ist. Und plötzlich höre ich so kleine Worte, die kommen mir in den Sinn einfach. Es ist nicht so, als würde ich immer eine Stimme hören, sondern wir kommen einfach, wie wenn Gedanken aus einer anderen Quelle herauskämen. Und die kommen von unten hoch und sagen sowas wie alles ist gut. Und du machst das schon. Und du bist sicher. Und wir lieben dich. Das ist alles gut. Und irgendwie tut es mir total gut, mich mit dieser Instanz in mir zu verbinden, weil sie immer so liebevoll ist und positiv und schön. Und das gibt mir dann Kraft. Und dann kommt der nächste Schlenker, die nächste Welle auf dem Ozean unseres Lebens und macht mich nass, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann atme ich, fühle meinen Körper, für die Vergänglichkeit der körperlichen Wahrnehmung, für die konstante Mitte in mir, versuche, diesen Funkenleben zu fühlen, versuche, meine innere Stimme zu hören. Das sind die fünf Schritte. Und ich hoffe, es hilft dir und du kannst damit was anfangen. Vielleicht motiviert dich das, irgendwie ein bisschen eine Meditationspraxis zu machen. Das hat mir sehr, sehr geholfen, diese Schritte überhaupt gehen zu können, meinen Geist ein bisschen zu trainieren mit Meditation und Yoga. Das sind meine Tools. Vielleicht ist deins irgendwie spazieren gehen oder mit deinem Hund spielen oder was egal. Und ein kleiner Werbeblock für mich, wenn ähm, du Lust hast, neu zu starten, bis zum 15.8., das heißt, bis nächste Woche kann man noch das Magic 2020 kaufen, das den Workshop-Mitschnitt aus Januar, um ein bisschen neu zu starten. Da singen wir, meditieren auch, lassen los, eben Yoga. Und ein Seminar gebe ich noch. Ich gebe einen Yoga- und Coaching-Workshop im September, der ist aber, glaube ich, ausgebucht im Shanti. und ich gebe ein Seminar. Und das Seminar ähm, ist am 12.12. .12. im Dezember und ich denke mal, dass wir Abstand halten werden. Deshalb werden nur zehn Leute da sein dürfen. Und das heißt Inner Peace, Inner Voice. Für alle, die das gratis Inner Peace Training vertiefen wollen und die Lust haben zu lernen, diese innere Stimme zu hören. Es ist ein spirituelles Seminar. Wir gucken uns natürlich an, was hält dich ab? die innere Stimme zu hören. Wir werden Coaching-Sequenzen haben in dem Seminar. Aber wir werden meditieren, singen, gucken, dass wir die Stille in uns finden, unsere Stimme hören. Und wenn wir zusammenkommen, deshalb mag ich den Workshop-Mitschnitt von dem Magic so, auch wenn ich selber finde, oh Gott, ich mache das gar nicht so gut. Aber also man ist ja immer strenger mit sich als die anderen ähm, aber wenn, weil man da die Energie der Gruppe fühlt und in dem Seminar sind wir halt zehn Leute, wenn zehn Leute zusammen oder elf Leute mit mir, wenn zehn Leute zusammen meditieren, dann passiert was. Du kannst das auf meiner Seite finden, ich verlenke das auch hier in den Shownotes, das Magic und die Seminar. Und wenn du dich jetzt für das Seminar anmeldest, dann kriegst du noch den Frühbucherpreis und ich spende Geld von den Erlösen aus dem Dezember. Seminar. Letztes Jahr sind 750 Euro äh, an Spenden zusammengekommen, was toll war zu spenden. Ja, Und das machen wir wieder. Auch diesmal wird ein Teil gespendet. Und es ist das äh, Weihnachtsseminar sozusagen von mir, weil ich glaube, manchmal immer vor Weihnachten und in dieser wilden Adventszeit, wer weiß, wie die dies Jahr ist, aber da tut es gut, wenn wir innehalten. So, und damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Toll, dass du da bist. Atme. Wenn ich dir was raten darf, atme, mach Pausen, hör rein, lern nach innen zu gehen, statt außen zu tun. Innenruhe statt außen handeln, innenruhe statt außen handeln, innen ist alles, innen ist deine Möglichkeit zur Entwicklung, zur Freiheit, zur Entfaltung. Nichts im Außen kann dir das schenken. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Schön, dass du hier bist. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gut tun kann, leite ihn weiter. Ich freue mich über jede Werbung, über jedes Teilen auf Instagram oder Facebook. Und sag davon von Herzen Danke. Bis bald.